0: 真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到《绝密档案》，我是大碗。在上集当中，咱们说了两起案子，从这两起案子又挖到了案件的凶手。啊，是一个叫做曼森家族的一个组织，这家族首领叫做查尔斯曼森。这查尔斯曼森呢，挺奇葩的，他手底下有好多好多粉丝，这帮粉丝呢也特别奇葩，啊，对这个曼森呢几乎到了一个迷恋疯狂的一个程度，愿意为他做任何事情。那这到底是为什么呢？这查尔斯曼森他到底何德何能？为什么能受追捧到这种程度呢？这还得从他小时候开始说起。跟很多其他的杀人犯一样，查尔斯·曼森的童年也是比较悲剧的。他在1934年出生，但是打一出生就没见过他爸爸，因为他妈是妓女。他妈在16岁的时候，不知道跟哪个男人胡搞，怀孕了，末了把他生下来了。因为不知道他爸爸是谁，所以说他妈就把自己最喜欢的一个情人的姓拿过来用了，所以说他的名字就成了查尔斯·曼森了。他妈呢是个妓女嘛，总搞事情，光进监狱，所以说后来他妈就把这曼森托付给了自己的姐姐，也就是曼森的阿姨。这个阿姨对曼森呢，其实也还行啊，不能说坏。那问题在哪儿呢？问题在他姨父，他这姨父啊，是个心理变态，从小就喜欢羞辱曼森，啊，嘲笑他，取笑他身材小，还经常呢给他穿女装，给他扮成女孩子，办完之后呢还骂他，说他变态。那么在这样的一个环境之下，这曼森自然就开始，逐渐的有了一个反社会的萌芽了。再加上，毕竟这不是亲生的爹妈呀，不怎么管他，哎，所以慢慢的，这曼森就长成了一个问题青年。后来啊，他离家出走，开始以盗窃为生，啊，也因此他就经常蹲监狱了。他最早从六岁开始，就天天去警局，啊，要么后来长大了蹲监狱。不过这个频繁的、长期的监狱的生活。却让他学会了一项新的技能。他喜欢研究身边的人，喜欢去思考这些人的行为和他们所说的话，代表着什么样的深层的意思。因为很多人都是表里不一的，只有了解了对方想的是什么，才能够更好的让对方为己所用。那么说白了，他的观察力非常强，能够洞悉人心。那么这项技能，在后来他当上这个邪教首领之后，发挥了非常大的作用。就这样断断续续的进监狱蹲监狱，然后再出来，慢慢的曼森就已经成年了。但是长期的牢狱生活，并没有让他重新做人，他开始到处坑蒙拐骗，直到他骗了一个姑娘，把人家肚子搞大了，甚至后来。还强奸了这个姑娘的室友。于是这次，因为成年了，对他的判决更加严重了，他被判了十年。不过这次入狱，曼森开始意识到一个问题，他意识到自己年纪是越来越大了。这次判了十年，十年之后出狱可能三十多了，那不比现在了，肯定就没有那么多的精力再去坑蒙拐骗了。这曼森呢，虽然说他是坏蛋，但是他并不愚蠢，相反他很聪明。很多罪犯其实都很聪明，而这曼森更可贵的是，他不仅聪明，他还了解知识的重要性。于是曼森开始有意识的成天泡在这监狱的图书馆里面，在这几年当中，他阅读了大量的书籍，以宗教类居多。其中涉及基督教、佛教，还有比较冷门的科学教等等等等。同时，他对音乐也产生了强烈的兴趣，自学学会了食谱，学会了弹吉他，还经常自己创作歌曲。所以前面咱们说，在审讯期间，他不关心案件，反而是出了一个专辑，啊，他是有这个音乐基础的，他自学过。那根据当时这个监狱的记录，曼森他在入狱期间独立创作的音乐作品多达八十几首。那么在这个时候呢，我们需要特别说明的是，宗教的知识加上现在对音乐的爱好，音乐加宗教，这正是当年美国那群嬉皮士们那帮人的一个标配啊。可以说。这两项技能为曼森后来成为一名拥有众多的疯狂信徒的头领，埋下了一个伏笔。之后，时间来到1967年， 33岁的曼森被假释出狱了，他来到旧金山，而这里也是他真正开始扬名立万的地方。这之前十几年的坎坷的经历，让曼森不仅拥有能够洞悉人心的能力，还让他有了强大的环境适应能力。出狱之后，他很容易的就融入到了一些嬉皮士团体当中。在此期间呢，他一不小心还吸引了很多十几岁的年轻小姑娘。那这里不是说那种情侣、爱人之间的吸引之间的喜欢，是那种粉丝。对偶像的那种崇拜式的喜欢，那曼森一看这个情况呢，心想：“哎，这感觉好啊！”于是他就带着这帮小姑娘，自己也成立了一个新的 C.P. 式组织，靠自己的魅力，哎、啊，吸引了很多小姑娘加入，然后呢，再利用这些漂亮的小姑娘来吸引其他的男青年加入，于是。在他出狱一年之后，一九六八年，这个即将震惊全美国的邪教的前身，还不是邪教的曼森家族，成立了。那到这儿呢，有朋友可能会好奇，啊，为什么这个曼森，他能够吸引那么多小姑娘呢？前面咱说了，他喜欢洞悉人心，喜欢研究人，啊，这只是一方面。另一方面呢，在于他在监狱当中。学的那些宗教知识，哎，他有一个自己写的曼森语录。这个曼森语录其实就是一个小册子，但是在他的粉丝看来，这个曼森语录就好比《论语》之于孔子，啊，那是曼森智慧的结晶啊，是曼森的智慧深深的吸引了他们。那说了半天，这曼森语录到底是个什么东西呢？啊，其实说白了。这是他利用在监狱里面，哎，所学的宗教知识，撰写的一个小册子。那其实他一开始呢，就是写着玩的，哎，平时一有感想了，就赶紧记下来。里边写的都是什么呢？都是一些看似洞悉了人生，好像充满哲理的句子，但其实呢，没有什么实质性内容。那说白了，就是心灵鸡汤。但是没想到啊，偶然的一个机会。被一些小妹妹看到了，结果一发不可收拾。那这群小妹妹开始疯狂的迷恋他，感觉这个人，哎呀，大智慧，简直是人生导师啊！啊，可能是因为当时这个心灵鸡汤这概念还没出来，啊，算是一个新鲜事物，大伙一看都感觉，哎呀，有哲理，都很着迷，很迷恋。他写的到底都是什么呀？咱举几个例子，它里边有很多种。有一些呢，写的是对这个人生痛苦的理解啊，带着一些好像是看透了人生的感觉，比如这么两句，有一句说：“哎，痛苦算什么？痛苦算什么？我不知道什么叫痛苦。”还一句呢说：“痛苦是好事，它能给你带来新的体验。”啊，这是说痛苦。再比如，还有一些对自己的一些歌颂，说自己多么厉害。比如这句，他说：“我从不认为自己是普通人，也从未想变得普通。”还有一个听起来比较逗的啊，这句他说：“俯视我，你看到一个傻逼；仰视我，你看到一个神；平视我，你看到了自己。”啊，这句话啊一听好像哎呦有哲理，但实际上仔细一想呢，都是大白话，没什么用。再比如呢，他还说了一些，啊，宣扬这个爱，宣扬温暖，告诉年轻人要相信曼森，把曼森视为朋友，视为家人的话，就是一些煽动性的一些洗脑的话。比如这句，他说：“你要是孤独，我就是你的影子；你要是想哭，我就是你的肩膀；你要是想拥抱，我就是你的枕头；你要是想开心，我就是你的笑容。”但是你要是需要朋友，只有我合适。哎，所以你看他写的都是这玩意儿。那念了这么几句呢，大伙一听也都能听出来。这些话呢，听起来好像是看透人生了，但其实呢，都没有什么实质内容，都是心灵鸡汤。啊，咱们现在最烦的就是心灵鸡汤了。但是呢，对于当时那群嬉皮士来说。这是一个比较特殊的群体了，他们基本上都是一群离开家庭的、内心彷徨的、天真的、非常理想派的年轻人，而且大多都是很有性格。那说白了，就是都还小，还没经历过社会，容易轻信别人。所以这帮人啊，一听这些话，哎呀，完蛋了，产生共鸣了，感觉这话呀，哎呀，那是在宣传自由，宣扬真自我。太符合自己这调性了，所以就这样，这群不被社会所接纳的人，在看到这样一个和自己的理念相同的大人的时候，他们很激动，感觉这个人非常的可信，认为曼森能够理解并且指引自己。于是逐渐的，他们就把这查尔斯·曼森奉为自己的领袖人物，发自内心的爱戴他。而且这种爱戴逐渐的加深，以至于后来在接受审判的时候啊，发生了那些奇葩的事情。其实，在最开始的时候啊，他们这个曼森家族这个组织和当时其他的非常流行的嬉皮士团体没有什么区别，啊，一群男男女女一起住在一个废弃的农场里面。天天的念叨自由与和平啊，天天米尔巴西什么都不干，啊，抽烟的抽烟，吸毒的吸毒啊，天天搞乱伦，干什么都有。这个曼森呢，他最初的心愿啊，其实也不是跟现在一样，啊，不是说做一群人的领袖，他的愿望呢，其实是出名和发财，啊，能够成为一群这种青年人的心灵导师，还有精神领袖这样的一个情况呢。纯粹是误打误撞。说当时这帮人迷恋他到了什么程度？男的贩毒，女的卖淫，就是为了供养这查尔斯曼森。这查尔斯曼森呢，渐渐的也发现，哎，自己这样的一个身份啊，居然也可以给自己带来金钱，带来地位。所以呢，他也就开始，哎，开心的享受这帮人的尊敬和崇拜了，并且与此同时呢。他也开始琢磨，怎么样利用这帮人来做更多的事情。于是有一天，曼森自称受到了当时非常火的披头士乐队的启发，说自己是救世主，而那个披头士乐队呢，其实就是前来告诉世人耶稣即将降临的先知。啊，在这个地方呢，这曼森。他之所以会把这些邪教理论和披头士联系在一起，前面其实我们已经做了提示了，因为曼森在监狱的时候，他喜欢上了披头士的音乐，啊，披头士应该都知道，这是当年非常火的一个乐队。这查尔斯曼森呢，本来他就没什么文化，虽然说看过很多书，但都是宗教的，啊，所以说他当时编这些瞎话的时候呢，只能够把宗教。和这个自己知道的披头士给结合在一起了，毕竟别的他也不懂也不知道、啊。哎，打那之后呢，他就天天跟这个信徒们说，说自己是耶稣转世。但是呢，这里边有一个问题，问题在哪儿呢？按照圣经的说法，耶稣在降临之前，都会有一个先知站出来告诉世人说耶稣要来了。所以说呢，需要有一个先知的身份出现，有一个先知出现了，这样他才能够让自己这个是耶稣转世的这个事情呢，变得合理化。那所以他喜欢的那个披头士乐队就成了先知了。哎，他说自己呢是受到这个披头士乐队的一个启发，意识到自己原来是耶稣转世，哎、让大家听自己的话。那当时呢，这个披头士乐队啊。出版了一张非常著名的白色专辑，啊，他们的粉丝应该都听说过白色专辑。然后当时这专辑一出呢，这查尔斯曼森立马就宣布说：“这先知啊，他们预言到了一些事情，哎，他们通过这个白色专辑告诉大家，我明白其中的意思，说一场革命马上就要爆发了。为什么呢？因为这个披头士不是先知嘛。”他们这个专辑当中呢，有一首叫做《革命》，哎，曼森就说这个表示马上爆发革命了。还有一首叫《黑鸟》，他说这什么意思呢？这表示掀起革命起义的是黑人那、啊、等等等等。另外，这个曼森还预言说，在这场革命当中，黑人最终会把白人打败，黑人会统治这个世界，而曼森呢，会率领信徒们。躲进一个无底洞里，躲过这场灾难。之后，黑人们会发现啊，自己不会治理地球，然后这帮黑人会把曼森请出山，从而由曼森完成对世界的拯救。啊，这些所谓的预言，咱们一听非常荒诞，毫无根据。但是呢，在当时那个环境之下呀，这群人对曼森非常的痴迷迷恋啊。他们真的就信了，那也就是从这个时候开始，这个组织也就开始慢慢的从一个普通的嬉皮士团体转变成了邪教了。那变成邪教这个事儿理解了，那有朋友可能又问了：他变成邪教就变邪教呗，怎么后来还杀人呢？邪教就一定要杀人吗？这个其实需要从他的预言开始说起。刚才说了，他预言有一场革命有黑人发起，然后黑人会取代白人成为世界主宰。但当时啊，时间一长，并没有爆发这个革命之类的。他一琢磨，不行啊，自己这预言没有实现啊，那信徒们不相信我了，怎么办呢？哎，于是他就决定自己来制造几起大型的谋杀案件，然后嫁祸给黑人，引起种族矛盾。从而真的引发一场暴动，那这样的话，自己的预言不就实现了吗？那这时候呢，是1969年，那这一年的曼森，他创作了一首歌，叫《曼森杀人王》，啊，创作完成之后，他就想请当时比较有名的一个音乐制作人，叫特瑞梅切尔，帮他录成唱片。但是啊，人家梅切尔认为这歌太差了。就给拒绝了。这曼森一听，得恼羞成怒。那正好当时呢，他想实现这个预言嘛，他就打算制造几起谋杀案呢。所以马上他就派了三男一女前往这个梅切尔的住所，给他们下命令，要求他们以最残忍的方式处决里面的所有人，并且不能留下任何活口。但其实，在那个时候啊。人家梅切尔早就搬家了，当时他以前的那栋房子里边住的不是梅切尔，是好莱坞女星莎朗塔特和她丈夫罗曼波兰斯。哎，所以说呢，阴差阳错的就酿成了开头咱们所说的那第一起案子了。那之后，其实他们还做了很多起别的案子，包括开头说的那个拉比安卡夫妇的案子，其实也是这个原因。他就是希望能够通过很多的谋杀案嫁祸到黑人身上，引发一场暴动来实现预言。所以说，在那些现场墙壁上发现用这个人的血写的一些单词，什么这个“猪罗去死吧”“起义”啊这些单词，其实呢，他就是想利用当时这个黑白人之间存在的一些矛盾，把这个事儿呢引到黑人身上。那这是当时。这几起案子真正的案发的原因。那后来，在这帮人被捕之后，根据一些信徒的供述，在查尔斯·曼森身上最少有三十五条人命，但是当时比较可惜，有据可查的只有七条了。那不过仍然可以预见，实际的死亡人数应该是更多的，因为当时苏珊就曾经交代过，说曼森家族。曾经在山谷沙漠当中杀过人，而且那一次至少就杀了十一个人，至少有十一具尸体还没有被人发现。这个事实也的确如此。三十九年之后，警方在曼森家族当年住的那个农场当中，又发现了两个秘密的墓地，这两块墓地里面埋葬了十多具骸骨。啊，这也证实了之前的猜测了。但是比较可惜的是，根据美国法律，被控告对象已经入狱服刑之后，警方就不能再动用公共的资金来做深入调查了。所以说，曼森身上的其他命案就这样只能够不了了之了。在查尔斯·曼森的案子爆发之前。美国人一直觉得那帮嬉皮士只不过都是一些迷途的小孩子，只要他们不来自己的地盘闹事就可以不用管他们。但是在曼森事件之后，美国民众们开始对嬉皮士产生了恐惧感，各大城市都出现了反嬉皮士的浪潮。于是，在短短一年之内，曾经震动全世界的嬉皮士运动迅速滑坡。不到一年，就从公众的视线里面彻底消失了。那从这个角度来说，曼森倒成为了历史进程的推动者了。不过事实也的确如此，直到今天，有许多比曼森杀人更多的杀人犯，早就已经被遗忘了。但这曼森呢，虽然说声名狼藉，但却仍然被人们牢牢记住。为什么呢？原因可能很复杂，也许是因为曼森家族杀害和计划杀害的都是一些名人，但是更重要的是，和其他的连环杀人犯相比，曼森杀人甚至都不用自己动手，全是他的小迷妹、小迷弟们替他完成的。这种事情放在现在好像根本无法理解，但是放在六七十年代，却可以解释。对于那些渴望爱和自由、追求什么精神平静的年轻人来说，美国社会的动荡导致他们内心不安，所以这是一群嬉皮士，他们变成了嬉皮士。同时，又因为处在青少年时期，有叛逆心理，这个心理在不断的发展，再加上曼森的蛊惑，也使得他们开始彻底沦陷，成为了曼森杀人的帮凶，乃至直接的操刀者。到现在，曼森这个名字几乎在美国已经成了邪恶的代名词了。曼森家族这起案子后来也入选了《美国时代周刊》发布的二十世纪全球十大要案榜单。美国的犯罪心理学家在研究曼森的时候，把曼森的影响力跟动荡不安的社会本身联系起来。这些专家们说，在今天的美国。几乎所有具有反叛倾向的团体都受到了曼森邪恶说教的影响。无论是邪教分子还是新纳粹主义者，曼森已经变成了他们的精神图腾，一个反叛既定体制的复仇符号，同时也是一名煽动者。由此可见，曼森的影响是巨大的，直到现在仍然是余波未了。有很多电影、游戏、纪录片，甚至戏剧，都有曼森出现，甚至在影射他的行为。包括他自己当年制作的音乐，到现在仍然还在被一些摇滚乐队演奏。他的很多崇拜者，到现在依然还存在着，而且数量重大。他们为曼森做了一个网站，宣传曼森的思想，甚至在2013年。一位非常非常仰慕他的，名叫阿夫顿·伯顿的少女，专门跑到监狱里，嫁给曼森了，俩人在监狱里边结婚了。除此之外，最能够体现曼森的影响的，应该是他收到的信件了。他是迄今为止在美国历史上收到信件最多的犯人，没有之一。有很多年轻人给曼森写过信，大多都是十来岁的。有反叛心理的青少年时期的孩子，说希望能够加入曼森家族。据说平均他每天要收到四封信，直到二零一七年十一月。因为在二零一七年十一月，曼森在监狱当中自然死亡了，终年八十三岁。那虽然说让他自然死亡有点让人不解气，但好在他罪恶的一生也终于画上了一个句号。我们纵观曼森的一生，幼年时期的曼森被姨父虐待折磨。寄人篱下的他，也许在内心当中曾经不断的询问过：如果真的有上帝，真的有神，为什么他们要这样安排自己的生活呢？为什么上帝没有出现在面前来救助他，救助他于水深火热之中呢？当一个无力的人在受过凌辱和虐待之后，他往往会无比的渴望力量，向这个世界施以暴力和仇恨。也因此，长大后的曼森走上了犯罪道路。他甚至在这个过程当中企图神化自己，赋予自己无上的神力。而这种被扭曲的拯救情节，也是他幼年那种内心虚弱的极端的发展。而他渴望被赋予的神力，实际上只是暴力。他所谓的爱与自由，是建立在牺牲别人的自由、牺牲别人的幸福甚至生命的基础之上的。综上所述，查尔斯曼森，他不过是一个披着伪善外表的无知的杀人狂魔，他草菅人命又残酷无情。在一七年末。看到他死亡的新闻的时候，还有很多人在网上悼念，无法理解。早点看清这是一个什么样的人。好，今天《绝密档案》咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，别忘了关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回见。